0: Mon but sur le podcast d'aujourd'hui, c'est partager avec vous non seulement mes expériences au niveau de la surcharge de travail, mais aussi vous faire comprendre que c'est tout à fait normal et que cette charge de travail-là en entrepreneuriat, elle est infinie. Mais avant que je me lance là-dedans, je travaille avec les gars de bureautique et ils m'ont fait une promo de fou pour vous. Je fais aucune commission là-dessus. 100% du de deal s'en va direct à vous autres. Je tripe raide sur leurs produits, leurs tapis, les bureaux en bois massif, name it, là, Je trippe. Red, mon bureau chez nous est tellement solide que je dessus puis je peux quand même le... Je pense qu'il va jusqu'à 300 livres si je ne m'abuse. La qualité du bureau est impeccable, c'est incroyable. Donc, les Boys vous offrent 200$ de rabais sur un bureau. Fait que si jamais vous pensez vous acheter un bureau, c'est le temps maintenant. Écoutez, ils ont toutes les couleurs de, de, de top que vous voulez, les bases, name il n'y a rien qui n'ont pas. 200 dollars de rabais, c'est incroyable. Moi, je fais 0 de commission là-dessus, ça s'en va tout à vous autres. Je tripe sur leurs produits. J'ai demandé aux boys un, un code agressif pour ma gang du podcast. Donc, 200 dollars. Utilisez le code JULIEN 200, bureautique.ca, donc B-U-R-O-T-I-C.ca. Je suis un grand fan de leurs produits. Je les poste souvent en story Instagram. Mon bureau est malade chez nous. Je trippe bien raide. Et euh, si jamais je déménage, j'en rajoute un autre. J'en rajoute un à ma blonde. C'est vraiment incroyable. Donc, s'il vous plaît, si vous cherchez quelque chose, un nouveau bureau, allez-y. Moi, je fais 0$ de commission là-dessus. C'est 100% pour les boys. une belle entreprise québécoise. c'est si que j'encourage Julien 200. Peu importe le volume de travail que vous allez mettre dans une semaine la charge de travail continue d'être infinie. Parce que non seulement vous dictez cette charge-là, mais si vous êtes comme moi et vous êtes accro au progrès, au nouveaux projet, etc., etc., cette charge de travail-là ne s'en ira jamais. Donc, il faut tout le temps s'habituer, semaine après semaine, à agrandir notre zone de confort. Pas sortir de notre zone de confort nécessairement, mais l'agrandir cette zone-là en sortant un pied à la fois, tout simplement. Et aussi comprendre que comme la charge de travail est infinie, de garder le sentiment de contrôle. Parce qu'une des plus grandes source d'anxiété dans la vie, mais en entrepreneuriat aussi, c'est le manque de sentiment de contrôle et on ne veut pas se ramasser dans cette situation-là en entrepreneuriat. Premier des points, comprendre qu'on a décidé de faire ça et on est obligé en rien de faire toutes les tâches qui sont devant nous. Donc, tout de suite, comprendre qu'on est maître de ces tâches-là, on a décidé de les faire. Donc, c'est nous qui avons mis l'encre dans la mer. Ça, c'est une chose extrêmement importante à comprendre. On ne veut pas se laisser aller dans les vagues. On ne veut pas laisser notre cerveau se laisser aller puis se dire « Caroline, je, je suis rendu un peu esclave de cette entreprise-là que j'ai bâtie. » Non. Cette entreprise-là s'est bâtie grâce aux décisions que tu as prises et tu es en contrôle aussi aujourd'hui de qu ce qui se passe avec l'entreprise. Donc, tout de suite, se dire « Je ne suis pas obligé de faire ça. J'ai décidé de faire ça. » Je vous donne un exemple. Pour moi, le lab, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. En 2020, Notamment, si vous avez pas écouté l'épisode 7, euh, Gestion du stress, ça serait extrêmement important que vous alliez l'écouter si vous voulez avoir plus de contexte justement sur cette histoire-là par rapport au lab, par rapport à, à, à l'anxiété que j'ai vécu l'anxiété qui était à la source euh, dictée par quatre choses. Hein? « Atteinte à mon ego de monter ce laboratoire-là avec tout le manque de connaissances que j'avais, on exposait quand même un risque à l'entreprise tant au niveau financier qu'au niveau de mon temps, parce que là, je n'étais plus vraiment dans je j'étais 100% dans l'ab. Il fallait que je deal avec la construction, moi qui ai deux mains gauches. Il fallait aussi que je deal avec Santé Canada, chose que j'avais jamais fait. Il fallait choisir des types de lumière, des types de climatisation, des Il y avait tellement d'affaires qui rentraient en ligne de compte, on explosait le budget qu'on avait prévu évidemment, parce que c'est des constructions, c'est toujours le cas. Donc, il y avait une espèce d'atteinte à l'ego Là, il y avait beaucoup de nouveautés, il y avait beaucoup d'imprévus, il y avait un sens Sentiment de manque de, de contrôle, justement, parce que je m'attaquais à quelque chose qui était plus gros que moi. Et je me suis senti vraiment là, euh, surchargé de tout ça avec une pression complètement accablante avec laquelle j'ai dû négocier. Et qu'est-ce qui me sauvait le plus, c'est que je me disais toujours, j'ai décidé de faire le lab. J'ai décidé de faire le lab pour des raisons de flexibilité, pour des raisons de vitesse de progression dans nos projets. J'ai pris la décision. Donc, chaque fois que je me levais à Montréal ça ne me tentait pas de venir chez Belif, ça ne me tentait pas de venir dans ma propre entreprise parce que je rentrais chaque matin de reculon. Je faisais face à un dragon à tous les jours. Je trouvais ça difficile. Mais chaque jour, je me répétais la même chose. Je vais passer l'autre bord. Mais plus que ça, j'ai décidé de faire ça. Donc, j'ai pris la décision de faire le laboratoire. Donc, je suis en contrôle et je vais m'en sortir si je, si je suis en contrôle. Donc, s'il vous plaît, première des choses, si on se sent surchargé, c'est de se dire qu'on est en contrôle et qu'on a décidé de faire ça. Point numéro 2, comprendre que la tolérance au stress, c'est exactement comme un muscle. Je vais revenir là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre avec notre zone de confort, c'est que si on met les deux pieds à l'extérieur de notre zone de confort, le problème que ça peut faire, c'est que si on vit une surcharge de stress, on peut tomber dans l'inaction, dans la peur. Et la peur, si elle est trop forte, c'est plus un bon driver de, de, de succès puis de performance, c'est juste quelque chose qui va venir nous étouffer. Donc la peur, il faut qu'elle soit bien utilisée, puis c'est pour ça que j'aime utiliser l'analogie de on met un pied à l'extérieur de la zone de confort et on bâtit comme ça. Donc on l'agrandit avec le temps. C'est exactement comme un muscle. Si vous rentrez au gym, vous n'avez jamais squatté de votre vie, vous n'avez jamais levé des charges lourdes et vous pensez être capable de passer de, je ne sais pas moi, une plate, là, juste ça, comme ça, vous mettez 135 livres au squat et que demain matin, vous vous dites « bon, mais parfait, ça va bien, maintenant, je vais essayer 305 », il y a des bonnes chances que vous vous cassez quelque chose. Et c'est la même chose en affaires, c'est la même chose dans notre vie c'est pour ça, des fois, qu'on vit des situations et qu'on se sent vraiment étouffé par cette espèce de peur-là, mais c'est parce que la charge qu'on a sur nous est trop lourde et la tolérance au stress est un muscle. Donc, il faut s'assurer de toujours faire des progrès par rapport à cette zone donc, de confort-là qu'on a et de l'agrandir. Donc, prenez des projets qui sont un peu à l'extérieur de votre zone de confort. C'est super important de toujours progresser là-dedans. Vous ne voulez pas juste continuer de vous entraîner toujours avec le même 135 livres parce qu'à un moment donné, vous le sentez plus, il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de fun, il n'y a plus de... Puis à la seconde que vous êtes obligé de vous mettre 225 livres sur le dos, vous n'êtes pas capable de vous écraser. Donc, c'est s'assurer toujours qu'à chaque semaine, on progresse, on apprend des nouvelles choses, on travaille sur notre développement personnel, on écoute des podcasts, etc., etc pour s'assurer que le jour où on va devoir se mettre 225 livres sur le dos, ben qu'on soit capable de le lever. Point numéro 3, l'imperfection est nécessaire, non seulement nécessaire, elle est absolument obligatoire. L'imperfection, c'est quoi? C'est que si vous êtes parfait, vous êtes trop lent. Je le répète, si vous êtes parfait, vous êtes... Trop lent. Le succès aime la vitesse, surtout en affaires. Il faut s'assurer de bouger vite. Donc, si tout de suite, vous vous dites que c'est normal qu'à gauche, à droite, on est un peu imparfait dans l'entreprise, là, je ne vous dis pas d'être totalement imparfait et que ça soit le bordel partout, mais dans chacun des départements, il y a une espèce d'imperfection, pas par manque de qualité de gestion, pas parce que vous n'avez pas la bonne équipe, mais juste parce que vous continuez de progresser. Et ça, dans tous les départements, c'est bien correct. Parce que la vitesse est importante. Le succès aime la vitesse. N'oubliez jamais ça. Essayez pas d'être parfait partout. Premièrement, c'est impossible. Deuxièmement, si vous essayez ça, vous êtes trop lent. Je le dis, je le redis, c'est super important. C'est super, super important. Mettez-vous jamais la pression de « crime, on n'est pas parfait » ou « notre comptabilité n'est pas parfaite » ou « notre marketing n'est pas parfait ». ou Écoutez, là, il y a un million de départements qui pourraient être imparfaits. C'est le cas pour nous. On fait des millions et des millions. Donc, c'est normal, guys. C'est normal parce qu'on veut progresser. On veut aller vite. On a des nouveaux projets. C'est normal. ok La vitesse est cruciale à votre succès et le succès aime l'imperfection parce que le succès aime la vitesse. Quatrième des choses, la définition qu'on donne au travail est extrêmement importante. Je l'ai dit dans un autre épisode, le langage que vous utilisez envers vous-même est critique. Même chose pour le langage que vous utilisez envers le travail. Moi, personnellement, j'aime même pas ça, appeler ça du travail. Pour moi, le travail, c'est quand j'étais serveur ou j'étais barman ou j'étais boss boy. T'sais. Pour moi, ça, c'était du travail où j'ai changé mon temps pour de l'argent. En ce moment, Believe, P1, le podcast, pas, n'est pas du travail. Pour moi, c'est mon grind, c'est ça que j'aime faire. Dans ma journée, je me lève à 6 heures, puis j'ai hâte à 6h30 de commencer, puis je me lance dans mes affaires, puis le samedi, puis le dimanche. J'aime ça. Fait que la définition qu'on donne au mot travail, vous pouvez changer le mot s'il le faut, est super importante parce que si vous avez une définition péjorative de ce mot-là, c'est sûr qu'à chaque fois que vous devez travailler ça vous met une espèce de pression dont vous avez pas besoin parce que vous associez quelque chose de négatif à ce mot-là. Donc, changez tout de suite soit ce mot-là dans votre vocabulaire ou juste votre perception de ça et laissez personne, et ça, c'est extrêmement important, s'il vous plaît, ne, le, ne laissez personne dicter votre définition du travail. Si, pour vous, ça vous fait du bien, travailler, faites-le. Encore là, moi, je changerais de mot, mais je veux dire... Si votre mère vous dit que vous travaillez trop, mais vous, vous faites des choses qui vous passionnent, c'est normal. Elle voit votre vie à travers ses lunettes, la vie à elle, puis elle aimerait donc bien ça que vous faites du ski à la place la fin de semaine. Mais vous autres, vous aimez ça. Qu'est-ce que vous faites? Continuez de le faire. Et ça, c'est pour tout. Hein? Le sport, le gym, la musique, Tu sais, On parle d'affaires ici, mais je, je veux dire ça pour absolument tout. S'il y a quelque chose qui vous passionne dans la vie, laissez personne autour de vous vous imposez leur vision de la vie à eux. Puis qu qu'est-ce qu que vous devriez faire? Laissez personne, personne, personne dicter votre définition du travail, s'il vous plaît. C'est super important. Puis c'est normal que pas tout le monde autour de vous vous supporte, voire même très peu de personnes. Et c'est pour ça que le podcast ici existe. Je veux vous servir de partenaire spirituel à travers cette forme audio-vidéo, peu importe comment vous, vous m'écoutez. C'est important pour moi parce que je comprends que c'est pas tout le monde qui est bien supporté. Mais moi, je veux vous le dire et vous le redire. Ne laissez personne dicter. Votre définition du travail. Sur ce, je vous laisse. Je vous aime, guys. S'il vous plaît, 17 secondes de votre temps. On va sur Balados. On descend au premier épisode. 5 étoiles, un commentaire écrit. C'est mon pourboire. C'est la seule chose que je demande. Le contenu est gratuit. va continuer de le liker. Je pas de sponsor. j'en veux pas. Ça me coûte de l'argent faire mon podcast à tous les mois. La seule chose que je vous demande, c'est un petit like, un petit commentaire, un partage sur Instagram. Si vous êtes sur Spotify, allez en bas de l'image de mon podcast. Laissez un 5 étoiles. C'est gratuit. Ça va continuer de le liker. Je le répète, pour moi, c'est un projet de passion. Je partage par amour de le faire. Je vous aime. Je vous laisse là-dessus. Can be an army. We are the warriors who learn to love the pain. We come from different places, but have the same name. 'Cause we were, 'cause we were, 'cause we were, 'cause we. Were.